0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 21장 40절의 말씀입니다. 천부장이 허락하건을 바울이 층대 위에 서서 백성에게 손짓하여 매우 조용히 한 후에 히브리말로 말하니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 가족분들과 같이 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 자 이럴 때는 하기 싫어도 하셔야 되는 겁니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 우리 가족들 간의 사랑을 고백하겠습니다. 제가 부교육자였을 때 있었던 일입니다. 신방 가는 날이 따로 정해져 있었습니다. 예배가 없는 수요일 아닌 다른 날로 주로 화요일이나 목요일 신방 가는 날이 있었어요. 신방 가는 날에는 신방을 몰아서 가는데 많이 갈 때는 하루에 1 1 집을 간 적도 있습니다. 1 1집 신방을 가게 되면 정말 조심을 많이 해야 됩니다. 한집 늦어지면 그 뒷집들이 다 늦어지기 때문에 1 1집 신방 갈 때는 정말 먹는 것도 제대로 못 먹고 화장실도 제대로 못 가고 점심 식사는 당연히 못했습니다. 어느 날이었는데 아주 더운 날로 기억합니다. 그날 신방을 또 열한 집을 나가게 되었습니다. 긴장한 제가 길도 막히고 그러니 짜증이 나서 짜증을 좀 냈습니다. 아이고 이런 날 신방이 왜 이렇게 많냐 그러면서 나가는데 그 이야기를 들은 저희 선배 목사님께서 저를 부르셨습니다. 그리고 한 마디 하셨어요. 왜 불평을 하나? 자네를 기다리고 있는 수많은 교인들이 있는 건 감사한 일이지 그게 어찌 불평할 거인가 그러면서 의미심장한 말씀을 하셨습니다. 불러줄 때 고마운 줄 알아. 언젠가 안 불러줄 날이 오는데 그날 슬피 울며 이를 갈게 돼. 그러시더라고요. 제가 그 얘기를 듣고 머리를 한대띵 맞은 것 같은 생각이 들면서 그냥 바로 제가 회개를 했습니다 저를 기다리는 열한 집이 있다라는 것은 저는 너무 기쁜 일입니다 세상에 저를 반겨주는 분들이 별로 없어요 그런데 열한 집이 오늘 신방 받는다라고 기다리고 있는 건 정말 그건 기쁘고 즐거운 일이지요 그런데 저는 그 감사할 거리를 불평거리로 바꿔놨던 것입니다 얼마나 어리석은 일입니까 우리는 이런 어리석은 일들을 참 많이 저지릅니다 정말 감사하고 고마운 일들인데 그것을 불평거리로 만들고 있다는 것입니다. 사도바울은 늘 감사하며 살았습니다. 오늘 말씀을 통하여 사도바울이 어떻게 감사할 수 있었는지 그 감사의 마음을 배울 수 있기를 추구합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 우리를 눈동자처럼 지키신다라는 말씀입니다. 하나님은 우리를 눈동자처럼 지키신다. 지난 말씀을 이어서 증거합니다. 바울은 성전에 올라갔다가 유대인들에게 붙잡히게 되지요 그래서 죽을 뻔했는데 유대인들은 조직적으로 바울을 죽이려고 움직였습니다. 한 팀은 바울을 체포하는 체포조. 그리고 한 팀은 그동안 성전문을 닫아버려서 바울이 도망할 수 없도록 하는 성전문을 닫는 조. 아주 조직적으로 그들은 움직였습니다. 그들의 계획대로 될것 같았지만 안토니와 요새에 있었던 로마 군대가 출동을 했고 바울을 죽이려고 했던 사람들의 계획보다 바울을 살리려고 하신 하나님의 계획이 더 크고 더 위대했습니다. 덕분에 바울은 살게 된 것이죠. 우리 계속해서 32절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그는 곧 병사들과 백부장들을 거느리고 그 사람들에게로 달려갔다. 그들은 천부장과 군인들을 보고 바울을 때리는 것을 멈추었다. 아멘 갑자기 출동한 로마 군인들의 규모, 군대의 규모는 어느 정도였을까요? 자, 천부장이 이 보고를 받았다라고 합니다. 자, 퀴즈 하나 냅니다. 천부장은 부하가 몇 명이 있을까요? 네, 대단하십니다. 천명입니다. 이거 맞추실 수 있을까요? 그럼 백부장은 부하가 몇 명이나 있을까요? 네, 백명입니다. 역시 우리 은혜장노교의 성도인들 대단하세요. 몇 명의 부하가 출동했는지 기록은 나오지 않지만 오늘 성경 말씀을 읽으면 대충 짐작할 수 있습니다. 천부장에게 보고가 들어갔으니 다 나와와야 천명이죠. 그런데 백부장이 몇명 출동했는지를 보면 얼마나 나갔는지 알수 있습니다. 왜냐하면 백부장은 100명이니까요. 성경에 백부장들이라고 나와요. 그러니까 여럿이죠. 최소 두명 그럼 200명 출동. 꽤 많은 군인들이 갑자기 출동해서 바울을 살려놨다는 라 것을 알 수가 있습니다. 최소 200명 이상 되는 로마 군인들이 신속하게 성전 앞으로 배치가 되었고 폭동이 일어난 현장을 진압하고 바울을 구해냅니다 계속해서 35절 말씀 같이 보겠습니다 시작 바울이 층계에 이르렀을 때에는 군중이 하도 난폭하게 굴었기 때문에 군인들이 그를 둘러매고 가야 하였다 아멘 이 층계란 어디일까요? 층계는 이 안토니아 요새로 올라가는 계단입니다 이 안토니아라는 요새는요 성전 바로 옆에 성전광장 화면에 보시면 성전광장 옆에 있는 요새였습니다 그리고 성전을 감시할 목적으로 지은 요새였기 때문에 성전보다 높게 지어놨습니다 당연히 계단이 있었죠 이곳까지 유대인들이 쫓아왔습니다 그리고 이 유대인들은 이 계단 앞에서 결사 저지를 했습니다 왜냐하면 이 계단을 넘어가 버리면 그 땅은 유대 땅이 아니라 로마 땅이고 로마 군인들의 땅이기 때문에 바울을 죽일 수가 없는 것이죠. 그 전에 어떻게든 바울을 잡아서 죽여야 했습니다. 로마 군인들은 바울을 안토니아 요새까지 이동하기 위해서 끝내는 어떻게 했냐면요. 바울이 걸어갈 수 없어서 로마 군인들 어깨 위에 바울을 매가지고 그리고 그 계단을 올라가게 되는 것입니다. 유대인들의 어리석은 열심이 대단했습니다. 바울을 죽여야 된다. 그러나 바울을 살려야 된다라는 하나님의 보호하심 훨씬 더 컸습니다. 여기서 우리가 알아야 되는 사실 하나가 있습니다. 그 사실은 우리가 하나님의 자녀가 되면 당연히 생기는 권리 하나가 있는데 그것은 보호받는 권리입니다. 부모가 하는 가장 중요한 일은 자식을 보호하는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되면 하나님의 보호, 프로텍션 받을 수 있는 권세가 생깁니다. 전 세계적으로 유명한 특수부대 있는 나라들이 여럿이 있지만 그 중에 프랑스에 있는 특수부대들이 참 유명합니다. 그리고 프랑스에 있는 특수부대들은 아프리카를 무대로 많이 활동을 했습니다. 어느 프랑스 특수부대에서 근무했던 피터라는 분의 이야기입니다. 이분은 아프리카 앙골라에 파견이 되어서 앙골라 내전 때 전투를 했습니다. 하루는 격렬한 전투를 하고 그날도 죽지 않고 살아서 돌아왔습니다. 작전을 마치고 헬리콥터를 타고 부대로 돌아왔는데 긴장이 다 풀리고 나서 보니까 가슴이 아프더래요. 뭔가 이상하다 싶어서 옷을 벗어서 확인을 해보니까 가슴에 총알이 박혀있더라는 거예요. 그런데 자기의 가슴이 아니었고 이 사람이 독실한 크리스찬이었는데 여기에다가 넣어놓은 성경이 있었는데요. 그 시편하고 신약에 있는 성경. 그 성경에 총알이 박혀있더랍니다. 그래서 그 충격 때문에 가슴이 그렇게 아팠던 것이었습니다. 너무 깜짝 놀라가지고 그 총알이 박힌 성경을 꺼내서 도대체 총알이 어디까지 뚫고 들어갔나 보니까 시편 91편까지 뚫고 들어갔답니다. 평소에는 시편이 너무 길어서 아니 시편은 1 5 0편이나 있는 거야 라고 했는데 그때 하나님 앞에 감사를 했다고 합니다. 시편이 150편이 아니었으면 나는 죽었네 이분이 그 총알이 뚫고 들어간 시편 91편에 총알이 찍혀있는 그 말씀 그 말씀이 무엇인가 너무 궁금해서 펴봤습니다 우리 같이 그 말씀 읽습니다 우리 시편 91편 11절 말씀입니다 시작 그가 천사들에게 명하셔서 내가 가는 길마다 너를 지키게 하실 것이니 아멘 천사들을 명하여 지켜주신다라는 말씀. 이분이 이 말씀에 너무 감격해서 이 군대를 제대하신 뒤에 전세계를 돌아다니며 하나님께서 나를 어떻게 보호해 주셨나 그 성경을 들고 다니면서 간증을 하셨습니다. 하나님께서는 우리를 지켜주십니다. 그리고 어떻게 지켜주십니까? 눈동자 같이 지켜주신다라고 오늘 성경 말씀을 통하여 분명히 말씀해 주시고 계십니다. 계속해서 37절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 바울이 병영 안으로 끌려 들어갈 즈음에 그는 천부장에게 한 말씀 드려도 됩니까? 하고 물었다. 천부장이 당신은 그리스말을 할줄 아오? 아멘 정신없이 바울은 안토니아 요새로 옮겨집니다. 자기 발이 아닌 군인들 어깨에 메어진 채로 성까지 들어가게 되죠. 죽을 사람을 로마 군대의 출동으로 살려주었습니다. 자 그러자 바울은 정신을 차리고 그리스말로 이렇게 천부장에게 이야기합니다. 한 말씀 드려도 되겠습니까? 물어봅니다. 그러자 천부장이 깜짝 놀랍니다. 유대 성전에서 유대인들의 싸움이 났으니 당연히 유대인이겠거니 생각을 했는데 아니 유대인이 아니라 그리스 말을 사용하는 사람인 것을 알고서 깜짝 놀라죠. 그리고 더 깜짝 놀라는 이유가 있습니다. 천부장이 오해를 했어요. 38절 봅니다. 시작! 그러면 당신은 얼마 전에 폭동을 일으키고 4천명의 자객을 이끌고 광야로 나간 그 이집트 사람이 아니오 하고 반문하였다. 아멘. 그러자 천부장은 바울을 의심합니다. 당시에 이집트에서 온 예언자 하나가 있었는데요 이 사람이 이스라엘에 와서 이렇게 예언을 하고 다녔습니다 내가 당신들을 로마로부터 해방시킬 예언자요 나에게 군인 4천명을 붙여주면 그 4천명과 함께 예루살렘 성에 로마 사람들을 몰아낼 수 있습니다 내가 예루살렘 성 건너편에 있는 감람산 우리 지도가 나옵니다 감남산이 바로 반대편 언덕이에요 바로 보이는 올리브산이라고도 하는 이 감남산 거기에서 예루살렘 성을 향하여 명령하면 예루살렘 성이 무너질 것이고 그러면 들어가서 로마 사람들을 죽이면 됩니다 나를 따르시오 그래서 4천명을 모아 가지고 그 예루살렘 성 바로 건너편 언덕이거든요 가까운 언덕입니다 그 언덕에 4천명을 모았습니다 그러자 로마 군인들이 몰려들기 시작했죠 도대체 뭐하는 일인가 그리고 이 예언자는 예루살렘 성을 향하여 명령했습니다 예루살렘 성아 무너질지어다 그런데 무너지지 않았어요 그리고 무너지지 않고 로마 군인들이 출동을 했습니다 그래서 뭐 거기에 있었던 4천명들을 다 잡아 죽이게 된 것이죠 자그 사람들을 성경에는 자객이라고 하는데요 이 사람들이 작은 칼. 화면에 보시면 칼이 저칼입니다. 저걸 들고 다니는 시 시칼이라는 사람들이었습니다. 이 사람들은 저런 작은 칼을 가지고 다니면서 로마 사람들을 죽이는 자객인데 영어 성경으로는 테러리스트라고 설명을 하고 있습니다. 이렇게 모였던 4천명 중에 많은 사람들이 죽고 남은 사람들은 이 유대 광야, 바로 옆에 있는 유대 광야로 도망을 가게 되지요. 예언자라는 사람의 명령에도 불구하고 성은 무너지지 않았고 이 예언자는 죽지도 않았어요. 그 따랐던 엉뚱한 사람들만 죽고 이 예언자는 살아서 도망갔습니다. 예언자 말이라고 다 믿어야 될 것이 아닙니다. 자기는 살고 따라간 유대인들만 죽이는 그런 예언자였습니다. 성도 여러분 어느 사람의 말을 따르기보다 우리 크리스찬들은 하나님의 말씀 따르는 사람들이 되어야 합니다 사람은 틀려도 성경은 틀림이 없기 때문이지요 자 계속해서 사도행전 21장 39절 말씀 봅니다 시작 바울이 대답하였다 나는 길리기아의 다소 출신의 유대 사람으로 그 유명한 도시의 시민입니다 저 사람들에게 내가 한마디 말을 하게 허락해 주십시오 아멘 바울은 자신을 길리기아 다소 사람이다 라고 소개를 하지요. 그래서 그리스말을 할수 있습니다. 그 얘기입니다. 그런데 그 뒤에 보면 은요이 길리기아 다소를 뭐라고 설명하냐면 그 유명한 도시라고 합니다. 그럼 길리기아 다소는 유명한 도시였겠네요. 자 맞습니다. 길리기아 다소는 경제적으로 부자들이 많이 사는 곳이었고요. 또 이곳에는 로마의 대학이 있어서 길리기아 다수에는 똑똑한 사람이 많았습니다. 그 중에 하나가 바로 사도 바울이었던 것이죠. 자 계속해서 40절 봅니다. 시작! 천부장이 허락하니 바울은 층계에 서서 무리에게 손을 들어서 조용하게 하였다. 잠잠해지자 바울은 히브리 말로 연설을 하였다. 아멘. 바울은 자기를 잡으러 온 유대인들에게 연설을 시작합니다. 말씀드린 것처럼 바울은 안토니아 요새 높은 곳에 있습니다. 계단을 많이 올라왔으니까요. 그리고 그 계단 앞에는 로마 군인들이 진치고 한 줄로 다 서서 막고 있습니다. 그리고 그 건너편에는 성난 유대인들이 바울을 죽이려고 서 있습니다. 그러나 그 유대인들은 바울을 위로 우러러볼 수밖에 없는 위치입니다 참 놀라운 것은요 바울은 잠시 전에 죽었어도 할 말이 없는 사람이에요 그런데 하나님께서 살려주셨고요 그리고 높은 곳에 올려주셨고요 그리고 수많은 로마 군인들의 경비 속에 이제 하나님의 말씀을 증거하게 되는 것입니다 죽을 뻔한 바울을 하나님께서 이렇게 놀랍게 살려주시어 복음 전하는 증거를 주셨던 것. 이것이 하나님의 은혜가 아니겠습니까? 어떻게 상상이나 할수 있는 일이었겠습니까? 하나님께서는 우리를 어떻게 지키실까요? 그 귀한 말씀이 우리 10편, 17편, 8절에 잘 나타나 있습니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작! 주님의 눈동자처럼 나를 지켜주시고, 주님의 날개 그늘에 나를 숨겨주시고, 아멘. 무엇처럼 지키신다고요? 눈동자처럼 지키신다라고 합니다. 눈동자를 어떻게 지키십니까? 우리의 눈동자가 어떻게 지켜주는지 아세요? 축구를 하다가 공이 슝 날아옵니다 얼굴로. 그럼 어떻게 됩니까? 그러면 그 보고 피해야 되는데 우리의 몸은 그냥 눈을 감아버려요. 맞더라도 눈을 감아버려요. 왜 그러냐면 눈은 그렇게 귀한 것이니까 보호하는 겁니다. 눈을 뜨는 게 정말 어려워요. 골키퍼들이 골키퍼 연습하면서 제일 먼저 하는 연습이 무엇인줄 아십니까? 공이 날아와도 눈안 감기. 이게 그렇게 어려운 훈련이래요. 왜냐하면 눈 감는 건 내가 눈 감아야지 생각하고 감는 게 아니고 그냥 무식적으로 무조건적으로 감기는 거래요. 하나님께서 우리를 무조건 지키십니다. 성도 여러분 눈동자 잘 관리하고 계십니까? 혹시 아침에 일어나서 세수하시면서 아이고 내 눈동자도 좀 닦아줘야지 라고 하면서 눈동자 빼가지고 닦는 분들 안 계시지요? 이런 분 없으시죠? 그런데 참 신기한 건요 눈이 잘 보여요 아이 얼마 전에 산불 연기가 가득해가지고 제가 가득 차에 그냥 쌓여가지고요 제가 그그재 제, 제 때문에 운전하느라고 와이퍼로 아무리 닦아도 잘안 닦이더라고요 그런데 신기한 건요. 제 눈에 들어간 쟤는요. 그냥 한번눈 깜빡 하고 나면 이게 없어진 건지 너무 잘 보여요. 제가 하나 50년 썼는데 참 아직까지도 문제없이 잘 쓰고 있습니다. 하나님께서 우리를 눈동자처럼 지키시기 때문에 관리하시기 때문입니다. 그리고 눈동자는 얼마나 귀한지요. 성도 여러분 우리 잘 때요. 몸에 변화가 생깁니다. 무슨 변화입니까? 다른 변은 아니어도 잘때 하나님께서 눈을 탁 닫아주셔서 우리가 잘때 눈을 감고 왜그런줄 아세요? 우리의 눈을 하나님께서 보호해 주셨기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리를 지키시는데 어떻게 지키신다? 눈동자처럼 지키신다라고 약속하십니다. 우리 옆에 계신 가족분들을 좀 축복하며 이렇게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 당신은 눈동자처럼 귀한 사람입니다. 우리 옆에 있는 사람들과 우리 가족들과 축복하겠습니다 나, 당신은 눈동자처럼 귀한 사람입니다 괜히 이눈 찌르는 신용하지 마시고요 축복해 주십시오 주님께서 우리를 눈동자같이 지켜주신다라고 약속하고 계십니다 눈동자같이 지켜주시는 그 은혜가 우리들 가운데 풍성하게 넘치기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 읽기 전에 감사하라 라는 말씀입니다. 읽기 전에 감사하라. 이렇게 바울은 감옥 생활이 시작돼요. 이렇게 로마 군인들한테 잡히고서 이게 감옥 들어간 첫 번째 날이었습니다. 바울은 감옥에 들어가서 무엇을 했을까요? 바울은 시간을 허투루 헛되게 보내지 않는 사람이었습니다. 그는 고난을 기회로 생각했습니다. 감옥에 들어가니 시간이 남네. 그래서 바울은 글을 쓰기 시작했지요. 편지를 쓰기 시작했는데 그게 바로 그 유명한 옥중 서신. 감옥이 감옥에서 쓴 바울의 편지들인데요. 네 개가 있습니다. 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서라는 네 개의 책을 사도 바울은 감옥에서 썼습니다. 감옥에서는 시간이 많고 나갈 수가 없으니 글쓰기 딱 좋았다라는 것이죠. 여러분 우리가 바울의 이 마음을 배워야 합니다. 지금 코로나로 고난받는 사람들, 전세계 모든 사람들이 아닌가 싶습니다. 고난을 우리가 바꿀 수는 없어요. 그러나 우리는 고난에 대한 태도를 바꿀 수는 있어요. 태도가 바뀌면 위기가 기회가 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 보여주시는 길이 보이니까요 태도를 바꾸지 않으면 절대로 고난 가운데 우리는 길을 볼수 없습니다 성도 여러분들은 오늘 요즘 시간을 어떻게 보내고 계십니까? 바울과 같이 보내고 계신가요? 바울은 고난에 대한 자신의 태도를 바꿨습니다 감옥이라는 고난은 바꿀 수 없지만 내 태도는 바꿀 수 있다 그래서 성경을 쓰잖아요 성도 여러분 우리가 삶의 태도 이 고난을 당하는 태도를 바꾸면 하나님께서 보여주시는 길이 보이고 그 길이 보이면 위기가 기회가 됩니다 바오는 감옥에서도 늘 감사했어요 그 모습이 빌립보서 1장 3절에 잘 나타납니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 나는 여러분을 생각할 때마다 나의 하나님께 감사를 드립니다 아멘 이빌립보서는 기쁨의 서신이라는 기쁨의 편지라는 별명이 있습니다. 감사가 넘쳐나요. 오늘 이야기도 보면 이게 어디 감옥에서 쓴 편지인가 싶을 정도로 바울에게는 감사가 넘쳐납니다. 그는 어떤 상황을 당하든지 그 상황을 불평하지 않고 감사거리를 찾을 수 있는 사람이었습니다. 감옥에 들어가니 돌아다니지 않아서 좋고 시간이 남으니 글을 쓸수 있어 좋네. 성도 여러분 몇 주간 정말 힘든 시간들 보내셨지요? 저도 그랬습니다. 코로나 때문에 힘든 것도 힘든 건데 거기다가 무더위까지 시작되고 그리고 산불까지 나서 연기가 얼마나 심했던지 아니 제가 너무 신기해가지고 지난주에 월요일날 낮 12시에 사진을 한장 찍었습니다. 저희 집 앞이고요. 실제로 더더 더 어두웠어요. 낮 12시가 저렇게 어두운 것 그리고 하늘이 뭐 오렌지색으로 변했었잖아요 너무나 당황스럽고 이거 진짜 주님 오실 때가 됐나 그런 생각까지 들었습니다 밖에 나가지도 못하고 창문도 못 열고 정말 덥기는 찌는 듯이 덥고 아 이렇게 몇주 지내니까 가족들이 하는 얘기가 요 우리 아이들도 그러고 우울해서 못 견디겠다는 라 거예요 우울해서 며칠 전부터 파란 하늘이 나왔죠. 제가 오늘 똑같은 자리에서 또 사진을 이렇게 찍었습니다. 산불이 꺼진 것은 아니지만 어쨌든 바람 방향이 바뀌어서 우리 좀숨좀쉴수 있게 되었습니다. 제가 이것을 보면서 느낀 것은 우리가 파란 하늘로 감사했던가? 아니요. 전 이런 얘기도 들어봤습니다. 하늘이 맨날 파랗기만 하다고 불평하는 사람도 봤어요. 하늘이 너무 파랗기만 하다고. 파란 하늘을 30일 동안 잃어보니까 창문도 못 열고 무더위에 고생해보니까 야 창문을 열면서 제가 감사기도가 나오더라고요. 하나님 감사합니다. 파란 하늘을 보면서 제가 하나님께 감사했습니다. 하나님 감사합니다. 이것을 보면서 제가 느낀 것은 사람이 참 어리석다라는 거예요. 왜 어리석냐고요? 사람들은 요 잃어버려 봐야 감사한 줄 안다라는 거예요. 사람들은 잃어버리고 나서 그게 귀한 것을 알아요. 있을 때는 귀한 것을 모르죠. 부모님 살아계실 때는 부모님 귀한 것 몰랐고 그래서 부모님께 감사합니다. 고맙습니다. 말씀도 똑바로 못 드렸고 교회를 나올 수 있을 때는 교회 나가는 게 귀한 건지 몰랐고 그런데 이렇게 못 나가고 보니까 야 우리가 교회에서 예배드리고 이게 나를 붙잡는 힘이었구나. 이걸 이제는 아는 것 아닙니다. 건강을 잃어버리고 나서 사람들은 건강이 참 소중하구나 그 생각을 합니다 사람들은 건강할 때그 건강을 감사할 줄을 몰라요 꼭 잃어버려야지 그것이 고맙고 감사한 것을 아시겠습니까 그렇다면 우리는 무엇을 잃어버려야 정말 감사해야 될 것을 감사할까요 너무나 슬픈 일 아닙니까 잃어버려야 감사할 것을 아는 것은 정말 잘못된 일입니다 성도 여러분 바울처럼 감옥에 가든 어디에 있든 감사거리를 찾는 사람이 되십시오 지금 가지고 있는 것을 감사하며 사십시오 곰곰이 생각해 보십시오 그리고 감사하십시오 내가 지금 불평하는 그것들이 감사거리일지도 모릅니다 감사거리로 주신 것을 나는 그것을 가지고 불평거리로 만들고 있는 것입니다 우리가 감사해야 되는 가장 중요한 이유는 지금 우리가 당한 세상 그리고 앞으로 우리가 당해야 될 세상은 감사 없이는 견딜 수 없는 세상이기 때문입니다 세상의 모든 것을 잃어도 우리는 하나님 계셔서 그것만으로도 감사할 수 있습니다 잃어버린 후에 후회하지 마시고 있을 때 찾아서 감사하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리를 지키시는 고마우신 하나님 아버지 우리를 눈동자같이 귀하게 지키시고 보호해 주시니 감사드립니다 살아가는 순간마다 주님의 보호하심 없이는 살수 없음을 고백합니다 주님 우리를 지켜 주시옵소서 우리의 가정을 지켜주시고 우리의 직장과 교회를 지켜주시옵소서 주님 우리는 어리석어서 잃어버리기 전에는 그 귀함을 모르고 삽니다 주님 우리가 잃어버리기 전에 주님께 감사하며 살수 있게 하여 주시옵소서 잃어버리기 전에 감사함을 고백하며 나누게 하여 주시옵소서 세상이 무너져도 나의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘